0: А рожать детей скоро будешь? В долгий отпуск, говорят, ты не собираешься?
1: Я не мужик. Хотите, вот так скажу.
0: Официально просто нет мужиков. Футболка.
1: Какой-то выпуск, где Наташа не дают слова. <свот>
0: <свот> да нет, да я за все хорошее и против всего плохого.
2: Ну чего вы ко мне прицепились? Сейчас я кого-нибудь убью.
1: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас «Совет директоров». Но на самом деле мы встречаемся здесь, в зуме, в своих переговорках, ну и где нам вообще приходится, и рассказываем друг другу смешные истории, рефлексируем, делимся переживаниями и просто поддерживаем друг друга. Этот выпуск посвящен 8 марта. Меня зовут Александр Младинов, и со мной здесь два украшения моего подкаста – Боже! Таня и Наташа.
0: Две змеюки-гадюки. Главное, мне нравится, Мне нравится, что ты говоришь, ты Александр, а с тобой Таня и Наташа. Но ты у нас Александр. Танечка и Наташенька. Я подготовился, понимаете, да? Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, и я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением классных проектов, брендов, культуры, и всего, что можно продвигать.
2: Всем привет, меня зовут Наташа Олина, я хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, и я вместе со своей командой помогаю предпринимателям делать малый бизнес. Вот так вот мы коротко сегодня представляемся уже. Да, не первый выпуск. Все уже должны были выучить.
1: Ну, а мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов. Я сооснователь подкаст-студии Гема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, предпринимателей и экспертов. И этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии.
2: Я думала, что он сейчас скажет, типа, и я не косячу, а мы скажем такие «Да, потому что косячим мы!» «Потому что мы же женщины, как нам не косячить?»
1: Ужас. Чувствую, в этом выпуске мы поругаемся. Два на одного, как вам такое?
0: Две. Все,
1: ладно. Главное помнить, что у нас осталось не так много времени. Давайте начинать.
2: А, в смысле, что у нас не так много времени, что мы все время опаздываем, да? Ой, блядь. И все время тратим это время значит, на болтовню.
0: На платье.
1: Вообще весь наш подкаст как бы это болтовня. Давайте честно. Чтобы быть
0: красотульками. И украшениями этого подкаста.
1: Украшениями этого подкаста. Нет, украшениями моего подкаста. Все понятно же. Напоминаю, что у этого подкаста есть партнер банк. Точка, наш любимый банк. И в середине этого эпизода мы расскажем о них подробнее.
0: Этот выпуск к 8 марта. Не совсем ко дню цветочков и украшений коллектива, а про то, как иногда стереотипы могут влиять или наоборот не влиять. И мы тут подкопили разных историй. Мы собрали в команде в общем чатике, по-моему, до сих пор продолжается дискуссия на тему, что такое женский коллектив и вот эти все штучки. И этот выпуск мы хотели бы посвятить 8 марта. Короче, сегодня перед подкастом я подумала, что надо как-то подготовиться и вспоминать свои истории. И чтобы начать их вспоминать, я загуглила «женский коллектив». То, что я увидела, просто... Я не знаю, что будет, если загуглить мужской коллектив.
1: А почему ты этого не сделала сразу? А я сделала.
0: И что там было? Ну Ну-ка...
1: Ну, тоже, знаешь, такая же тема. Типичные, типа, мужики сидят в костюмах, все мужики должны быть такие, типа, брат за брата, Слушай, типа, знаешь. Ну, там
0: вообще комплементарные картинки выгля... вообще выглядят. Вообще выглядит нормально. Типа, просто мужчина за работой. Ну, в общем, выглядит это не так ужасно. Просто если загуглить женский коллектив, то тут начинаются мимасы. Нет ничего на свете ядовитей, чем женский дружный коллектив. Чтобы вы понимали, это первая выдача. Ну что, девочки, против кого дружим сегодня? И также клубок змей и подпись друг женский коллектив. Вот в мужском коллективе просто красивая фотография. Скорее
1: всего, эти мемы сделали мужики.
0: Ну, возможно. Я ду... Ну, я не ставлю сто процентов, потому что там есть, знаете, великая вещь Women.ru и их форумы. О-о-о-о-о! И обычно очень много проблем в своей жизни я решала благодаря этим форумам, потому что, как правило, там уже обсудили все ситуации, в которые можно попасть. Например, ситуация такая, когда я забыла выключить плойку. Смотрите, да, нормально. На сайте Women.ru как раз э, эта ситуация происходит с женщинами другими. Я забыла выключить плойку и уехала в театр, и поняла это в театре. И подумала, уже стала представлять, как мой кот пирожок сгорает и умирает из-за моих кудряш. Блин, я представляю, как Таня все это представляет очень реалистично. Конечно, я вообще... (свулкasa) У меня просто, блин, черный пояс по спасанию своего кота. (свулкasa) И я погуглила, и на сайте "умру" было, что самое классное решение — это позвонить в ТСЖ и сказать отключить электричество в моей (свулкasa) квартире».
1: (свулкasa) Лайфхак.
0: Понимаете? Я вообще
2: не думала об этом. Я думала, знаете, как что? Пока я туда не возвращаюсь в свою квартиру, квартира цела. Знаете, как квартира Шредингера.
1: А пока ты ее не видишь, я не существует Чем
2: я раньше вернусь, тем я раньше узнаю, что моя квартира сгорела Поэтому я буду делать свои дела Пока не буду Да, потому что состояние я 50% что она сгорела, 50% что не сгорела Оно гораздо лучше, чем 100% она сгорела Вот у меня такая логика просто
0: Я еще думаю, что если что, мне позвонят Но так или иначе, на сайте Вумандру нашелся ответик И, ну знаете, они выключили электричество но только они выключили его не в моей квартире. Я это узнала через сутки, когда встретила соседа, который спросила, вы не знаете, почему у меня электричество не работает? Это была я. Плойку я, конечно, выключила. Это было... Вот, и, короче, на сайте ВМУНРУ всегда есть ответы на все вопросы. И поэтому на сайте ВМУНРУ также он очень хорошо индексируется. И поэтому по запросу женский коллектив, например, 31 января какой-то психолог на сайте ВМУНРУ пишет, значит, как выжить в женском коллективе змей. Как вести себя в офисном серпентарии, рассказывает психолог. Это происходит 31 января 2023 года. То есть месяц назад все еще э, эти люди считают, что женский коллектив — это клубок змей в 2023 году.
1: Подожди, почему ты сразу так считаешь? Это слишком категорично. А что, если он, как обычный нормальный человек, устроился на работу и реально попал в плохой коллектив? Кто он? И поэтому ну, он просит вот, вот это вопросы, помощи у я... вас женщины. Подожди, кто
2: он? Объективизация. Во-первых, он не просит помощи, а он раздает советы. Во-вторых, он занимается как раз накладыванием вот этих штампов и ярлыков. И смысл в том, что люди не любят носить на себе штампы и ярлыки за предыдущие сто лет, что там люди напонимали про друг про друга. Мне
1: кажется, я в этом выпуске буду сегодня адвокатом мужиков. Нет,
0: это окей, мы вообще, я не говорю же, что все это плохо Мне кажется, что плохо именно эта логика, которая вообще абсолютно дурацкая И она несправедливая И вот, например, сейчас, извините, последний раз, еще раз, анализ из гугла Просто извините Но я загуглила мужской коллектив, как это И первая, первая вообще, ссылка в выдаче, первая Это Русбейс очень такая статья написана, значит, мужской коллектив, мало слов, много смеха и мятные, многоточие, я не знаю, что там скрывается, не нажимаю. Конфетка. А психолог Наталья Кравченко считает, что мужской коллектив характеризует силу, конкурентоспособность и иерархичность. И женский коллектив. Как выжить в этом? Просто психолог рассказывает, как не умереть среди ваших змей. Вообще, это что?
2: Ну, если честно, меня очень сильно удивляют в 23-м, и в 21-м, и в девятнадцатом году все вот эти вот термины обобщающие, потому что это выглядит как то, что журналисты и щики которые выкладывают подобный контент, выглядит как то, что они были отключены от интернета последние, я не знаю... 20 лет, когда как люди шутят вот какие-то шутки, которые, не знаю, были неактуальными еще когда мой дед их шутил, а я, мне было 4 года. Вот примерно вот у меня такое ощущение, что вы просто настолько отстали от жизни. Я не знаю, если вы почитаете что-нибудь актуальное, посмотрите YouTube, не знаю, сходите в гости к кому-нибудь, посмотрите его YouTube, ну, типа кому-нибудь адекватному. С
0: нормальными настройками Ютуба. Посмотрите его рекомендации. У кого алгоритмы Ютуба, все с ней в порядке да Должна быть аренда Ютуба с нормальными алгоритмами. На Юду такой человек.
2: Мне кажется, что... Да-да-да. еще вопрос в том, что действительно, с одной стороны, тренды быстро очень как-то меняются, все развивается, а с другой стороны, люди попадают в капкан вот этой выдачи информации по интересам. Что то, что ты лайкаешь, что тебе больше всего и попадает, и ты попадаешь вот в этот информационный пузырь. Оп, и ты окружён информацией, которая, не знаю, стереотипами десятилетней давности. Также, в целом, люди поступают, мне кажется, когда они в свое, находят в себе комфортный круг общения, где все друг друга поддерживают и так далее, и потом выныривают из него и не понимают, почему кому-то кто-то с ними там не согласен в чем-то. Не, не знаю, к чему эта мысль ведет, к тупику.
1: На самом деле, когда мы подумали об этой теме, я тоже подумал, что надо попробовать подготовиться. И так как я любитель кинематографа, и в целом мы все так или иначе росли на каких-то фильмах, я вспомнил о том, что... Самая большая пропаганда у нас проходит через кино, потому что мы все с детства смотрим какие-то фильмы, мультфильмы и прочее-прочее. Но если подумать, что самая как бы сильная кинематограф там культура она была в Голливуде, а Голливуд всегда до там, последних 10, ну, то есть последние десять лет еще уже исправилась ситуация, но до этого это был полностью мэл гейс типа мэл гейс среда, это муж, мужской взгляд, мужчины режиссеры они всегда снимали так, как они это видят, мужики снимают фильмы, которые чисто воспевают то, что девочки хихи хихи хахахаха глупые все такое,
0: да я мужик или
1: просто да да женские роли это женщина в кадре это чисто женщина, которая должна быть девушкой главного героя. Вот вот вся ее цель типа в фильме. И так или иначе мы росли на этих фильмах, и они нам это показывали. И только сейчас исправляется эта вся ситуация, ну, глобально, грубо говоря. Я подумал, что, возможно, нужно еще больше времени, к сожалению, чтобы это дошло до самых таких людей, до которых тяжело доходит.
0: И которым это кажется смешным. Но на самом деле я думаю про какой-то свой опыт, и что Были люди, которые говорили, у вас только девчонки? Не понял. В смысле только девчонки? Не понял прикола. Почему Да, типа, что за приколы? Почему так? Хотя это случайность, конечно же, и мы такие, ну, нам приходят разные резюме, напишут разные люди. Это не принципиальная какая-то позиция, что мы такие, официально просто нет мужиков, футболка такая, типа, стоп, мужики не пройдут. А, и... <смех> мужики не пройдут. <смех> это мерч, неофициальный. И на самом деле это всегда ставило в какую-то... Становилось мне почему-то неловко в этот момент. И я, ну, я думала, блин, что-то как-то правда, как-то странно, а как мы так... А потом я думаю, блин, а что это вообще странное? Разве этого бы спросили, если бы это был мужской коллектив просто? Кто-то бы спросил, а что это у вас тут? А вы что? Вообще да.
2: Наоборот бы такие, типа, ну понятно, да, конечно, у вас мужской коллектив. Да-да, ваш
0: мужская команда, все понятно.
2: Я
1: не согласен, смотрите, вот да? я не согласен, типа, вот у меня бы точно так же вызвало вопрос, почему у вас, типа, одни мужики? Это, это ну, тоже Ну, странно. чтобы в
0: пива... пивас удобно было вместе пить.
1: А, да, ну конечно.
0: <свес> ну да. <свес> <свес> а нам по магазинам Дай ходить я сейчас... <свес> Мы закапываемся.
1: И чисто пива с воблой, типа на работе. Битва
2: стерео. Битва стереотипа. Давайте в конце сделаем викторину. Викторину с Бинго. Двое, только двое против одного, потому что у нас 8 марта, у нас фору должна быть. Потому что девочки слабее.
1: У меня тогда вопрос: почему не было выпуска про 23 февраля? Слушай, а я тебе не
0: буду объяснять, почему. Да, 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 мы не станем это обсуждать. <связать> И, подождите, я не говорила, что э, однажды мы с Катей, я, по-моему, это в каком-то... Потому что все были в истерике. <связать> Именно. <Así. связать> в каком-то из выпусков, по-моему, я уже рассказывала, что однажды мы с Катей пошли к коучу. Да, я точно это рассказывала. Это был коуч, который принимал нас в Double B. Там вообще было много всего странного. Но суть в том, что, была, Ой, да, да, что да. он пришел к... К... к генеральной его идее, была в том, что у нас типа коллектив из девчонок. И что мы, типа, мыслим одинаково, он сказал. И вы одинаковые, вам надо разбавить коллектив. И я даже не я. Мы искать, и даже выше, я помню, что мы какое-то время это серьезно пообсуждали. Такие блин, думаем, ну да, наверное, что-то как-то. Вот, а потом поняли, что это вообще какой-то бред в смысле одинаковое мышление. Ну, в чем здесь это? И это было странно, потому что его это была ключевая идея, где он, ну, типа, вот он ему казалось, что вот решение наших проблем, с которыми мы пришли. А вот оно вот в этом кроется. Просто надо просто быстренько и все нормально сразу
1: будет. Он сказал очень грубо и тупо. Я согласен. Не хочу быть его э, адвокатом, но отчасти я согласен с тем, что мужчины и женщины на одну и ту же на что-то одно и то же смотрят по-разному и когда в коллективе только мужчины так все
0: люди смотрят на что-то не бывает мужского и женского мышления в смысле бывает все... нет все люди смотрят на да я убеждена в этом и верю в это что люди все смотрят через призму своего опыта через призму своего не знаю своего своих эмоций своих своего блин своей насмотренности и всего такого а как посмотреть в смысле что значит мужское мышление это какое это такое что это тут должен Ну, типа вот давай посмотрим на какую-то проблему.
2: А
1: я сам не знаю. Ну
0: вот, смотрите, просто мне
2: кажется, что... Я, вот могу, что, объяснить, что? я, могу,
1: я могу объяснить свой ответ. Смотри, я сам не знаю, просто давай. потому что... Я по жизни... Короче, я не... я не мужик. Вот. Хотите, вот так скажу. Типа, я с детства реально всегда дружил больше с девчонками.
2: Это для Цизера. Мне
1: было, мне было, <свят> мне было интереснее, типа, с девчонками дружить, потому что они мягче по жизни, они более да, приятные. Они более Сейчас... приятные люди. Я тебе так скажу. Все мои, типа, сверстники парни, не знаю, постоянно обсуждали девушек как кусок мяса, и меня это просто бесило, и мне было неинтересно. Но это
0: конкретно же среда. Мне кажется, что это конкретно среда.
1: Я согласен, но большинство парней в том в той среде где я рос и даже в сосед там в других классах в других школах они были вот такими они были мужланами типа а мне было это неинтересно ну
0: потому так. что им навязали это тоже так же
1: да им навязали там не знаю из семьи может у них у них отец был мужланом и это и там
0: да да мне, я согласна что типа это все точно то, что нам навязали, и мы это как-то приняли. Ну
1: так ты же понимаешь, что тогда получается, что, большин... ну, хорошо, не большинство, но очень много мужчин вот это все им навязали, и от этого их мышление становится мужским. Вот это навязанное мужское мышление. Ну, тогда это не
0: мужское мышление. А какое? Это, блин, я не знаю, ну это какое-то недальновидное, не знаю что это, какое-то мышление. Это мышление человека, которому, который прину своих стереотипов. Но это не делает да. его, ну, типа его взгляд, мужским или женским. Это просто его взгляд конкретный. И типа, я согласна, что в коллективе, вот условно, например, можно пройти тест на личностные характеристики. Вот мы все пройдем. И ни один тест тебе не покажет, не скажет мужское мышление. Мужчина
1: ты или женщина?
0: Да, ну типа это не получится. Но если там тебя не будут спрашивать, какое платье ты сегодня наденешь, и ты такой, Ну, я не ношу платье, а ну тогда ты мужчина. Ну или что-то еще. Мне кажется, что просто это все наш характер. И я согласна, что его генеральная идея, я согласна, что во всех коллективах классно, когда это разные люди с разным темпераментом. Ну, и мы, мне кажется, как раз это проговаривали на выпуске 14 февраля, где поняли, что у нас наши сооснователи разные. Угу. Но наша разность не в мужском и женском мышлении, ну я надеюсь. Наташа, ты что скажешь? Молчишь? Я что
1: я что
2: я что я хотела? Да, мне не дают.
1: Какой какой-то выпуск, где Наташа не дают слова.
2: Короче, смысл в том, что каждый человек не хочет, не хочет отвечать за блин еще полмира. таких же людей, которые такого же пола, как, как и он. Вот и все. И поэтому это все раздражает. Потому что... И даже вот в этом контексте раздражают предложения разбавить ваш женский коллектив там, мужским взглядом, например, потому что это предложение может очень адекватно звучать таким образом, что давайте посмотрим, какой энергии и какой точки зрения в вашем коллективе не хватает, несмотря на то, что у вас много людей, возможно, вы набираете себе похожих и комфортных людей, и поэтому вы как бы варитесь в собственном соку, и все друг друга поддерживаете, да, и у вас конечно. кризис... Да,
0: генерально эта идея нормальная. И у вас
2: кризис идей возникает, потому что все думают одно и то, тоже у всех есть свой, у всех очень похожий опыт. То есть вы после работы все вместе идете на одну и ту же выставку. Не на разные выставки, а на одну и ту же. И ездите вместе примерно в одни и те же страны, и поэтому там, по очереди да но опыт он очень супер похож поэтому ваш опыт похож но я же
1: говорю он просто тупо сформировал свою мысль
0: да да
2: я вот 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 и короче и если бы это предложение звучало так что давайте проанализируем значит что привносит каждый сотрудник в ваш коллектив и посмотрим кого не хватает и возьмем того кто не хватает возможно он будет вас бесить поначалу но возможно вы попробуете оценить какой он течением времени принесет вам вклад. И не учитывая вообще гендерную какую-то предрасположенность этого человека. Возможно, если вы проанализируете и вы выставите вакансию человека с теми качествами и с тем опытом, бэкграундом, которого вам не достает, возможно, туда мальчик как бы и подойдет на эту вакансию. Но не факт. Это не должно быть определяющим, потому что совершенно, если у вас будет один критерий, типа найти мальчика, чтобы разбавить наш женский змеиный коллектив, то вы найдете мальчика себе, который очень хорошо впишется в ваш женский змеиный коллектив и будет с вами ходить на одни и те же выставки, а обсуждать с вами те же сплетни, и что и как еще себе ваш коуч представлял, как э, выглядит э, ваша работа в вашей компании. То есть просто девочки все бесятся с того, что, короче, это не, в большинстве своем не определяет, ну, как бы вот твоя половая принадлежность не определяет все твои основные качества на самом деле. Есть какие-то условно моменты, действительно, ну, как бы если смотреть статистику, среди мальчиков там больше не знаю тех кто выше ростом и тех кто физически сильнее и что-то такое еще вот и но мы, мы за последние годы с развитием технологий с развитием интернета, потому что у нас всех смартфоны приросли к руке. Мы можем посмотреть мир глазами любого человека в любой точке мира сейчас. И из-за этого у нас сейчас за последние годы так много подгрузилось информации, и мы как бы люди, которые активно этим всем пользуются, понимаем, что все настолько разные, все настолько уникальные, все такие особенные, что это просто глупо вот такую простую типизацию проводить.
1: Итак, давайте мы немножко прервемся, чтобы рассказать о нашем партнере банк... Точка. И так как у нас сегодня выпуск посвящен 8 марта, мы сегодня рассказываем про гендерные стереотипы и отчасти про Girl Power, то я хочу посвятить эту интеграцию моей маме.
3: Oh,
2: Место открытки?
1: Да, это аудиооткрытка. Хочу рассказать историю. Мама не знает о том, что я сейчас буду рассказывать, но mm-hmm. я надеюсь, что это ее вдохновит. И обратной дороги уже не будет.
2: она даст тебе ремня.
1: Просто моя мама, я не буду говорить, сколько ей лет, она еще молодая, но все же, как бы, ей уже не так легко. Кстати, она сегодня получила права, сдала на права. Wow. Она хочет открыть свой бизнес и хочет начать с маркетплейсов конкретно Wildberries, и, возможно, Озон и вот это все. И она до сих пор не решилась, но я ее постоянно подталкиваю к тому, что вот, посмотри, я же предприниматель, ты тоже сможешь, ты во всем разберешься, если что, я себе помогу. И ее постоянно отпугивает, что действительно очень сложно начать, сложно разобраться. И в этом случае как раз, я думаю, что может помочь моей маме это банк Я бы ее очень советовал, потому что у них как раз есть такая тема, как... .маркетплейсы.
2: Потому что, друзья, как вы заметили, мы с вами переходим вместе с банком «Точка» на новую ступень. То есть мы послушали про подкасты, вдохновляющие про бизнес от банка «Точка». Мы изучили со всех сторон возможности открытия расчетного счета от банка «Точка», как это все просто, зачем это делать, какие там правила. Мы все это поняли, и мы на новый уровень переходим. И теперь мы переходим уже к продажам, к самым настоящим. И рассказываем вам о том, как «Точка» помогает вам начать продавать свой продукт на маркетплейсах. Давайте я вам сейчас расскажу подробнее, в чем банк вам может помочь в работе с маркетплейсами. То есть можно прислать ребятам из точки то, что вы знаете про свой товар. там, Где-то какие-то фотографии, какое-то описание в сыром виде, в котором оно у вас уже есть для того, чтобы они сделали карточки товара для каждого маркетплейса, для того, чтобы они выложили это все, для того, чтобы вы вместе обсудили, проговорили вот эту какую цену вы будете ставить, и для того, чтобы вы начали продавать, да, если вы уже продаете, да, если или если вы прошли этот этап с банком точка, или если вы самостоятельно прошли этот этап и вы уже продаете, то сервис по работе с маркетплейсами от «Точки» помогает вам, во-первых не тратить много времени аккумулировать все данные по всем вашим продажам и товарам в одном месте, в одном личном кабинете. И точка, опять же, помогает вам смотреть, анализировать ваши карточки, говорить, смотрите, здесь вы поставили типа супер какую-то низкую цену, и 10 раз у вас переспросят, не ошибка ли это, чтобы вы случайно по невнимательности не распродали весь свой остаток товара по 2 рубля 50 копеек. И даже для тех, кто уже очень опытный продавец на маркетплейсах, у кого уже большие отгрузки, большие партии товаров, уже большое количество продаж, вот объемы вот этих вот продаж, для них тоже этот сервис может быть очень выгоден и интересен тем, что, например, у вас продается на разных маркетплейсах ваши футболки или кепки, что хотите. И у вас 200 футболок купили на Вайлдберрис. И вам нужно, по идее, побежать вам или вашему ассистенту и быстро подправить количество остатков для того, чтобы вы там случайно не продали больше, чем у вас было, для того, чтобы вы не попали опять в какую-нибудь неловкую ситуацию. Но... В сервисе по работе с маркетплейсами там это все автоматически происходит. То есть вы загружаете все свои данные по всем вашим товарам и по всем каналам, через которые вы эти товары продаете, и сервис сам меняет количество товара, который у вас остался на складе, помогает вам правильно, там оптимально поставить цену, дает вам уведомления, напоминания, если есть какие-то, может быть, какие-то сложности или, возможно, какие-то ошибки. И там еще очень много других функций, просто очень можно долго рассказывать. В общем, интересная действительно штука. Мы разобрались с ребятами в этом вопросе. И вот я, к сожалению, на данный момент ничего не продаю на маркетплейсах, но пока я вообще изучала значит, этот материал, мне уже тоже
1: захотелось. Ну, смотри, мам, видишь, на самом деле все не так сложно. Если ты наконец-то уже решишься, то выбирай банк точка, они тебе точно помогут. А мы возвращаемся в наш
3: выпуск.
2: Я хотела рассказать про свое развитие, значит, стереотипов в работе по поводу 8 марта. Короче, в 2018 году я пишу пост про 8 марта, где я высмеиваю очень аккуратно и дипломатично, но очень так, ну, можно сказать, что высмеиваю вот эти все радикальные, значит настроение женщин о том, что ой, нельзя просто получить со спокойной совестью, значит, цветы на 8 марта. Один тезис. Второй тезис, что значит, это все очень классно, что все борются за там права женщин. но вообще-то, оглянитесь, у нас так много возможностей и у нас так много этих прав. И мы вообще что хотим, то и делаем. И, если честно, я вообще что хочу, то и делаю. Все у меня получается. И да, иногда мне, мне говорят там, ой, девочки там, ой, симпатичные или нет. Там, типа... И так далее, но я просто это игнорирую, потому что это мой выбор, и продолжаю делать то, что хочу. Вот. И, значит, небольшую высказываю претензию в адрес общества, потому что мне прилетели комментарии в соцсетях, когда я выложила вакансию, что я ищу сотрудников в Цифербург, и что мы ищем мальчиков. И что мне, значит, прилетели комментарии о том, что какие же вы сексисты, что мы не ожидали от вашего проекта, что вы будете искать мальчиков. И я оправдывалась за то, что у нас, ну, как бы, как бы мне вот эту решить проблему, потому что, я ищу мальчиков сейчас на должность вот, помощников Цифербурга, потому что у меня сейчас очень много девочек. И девочкам приходится таскать коробки, с, когда приезжает э, отгрузка товаров, например. И мне нужно, чтобы у меня в смене было две девочки и хотя бы один мальчик, чтобы он мог это принести, потому что он физически может принести, иначе приходится девочкам таскать это все. И я ищу мальчиков на работу вот на этой вакансии, я ищу мальчиков, потому что я хочу, чтобы моим девочкам было легче, потому что мои девочки хотят, чтобы у них в смене были мальчики. Вот. Ну, короче, понимаете, да, типа по физике Тупо по физическим характеристикам. Ну, тогда
0: получается, что надо было сказать, что или тех, кто хочет. Ну точнее, мне кажется, что сейчас, как будто про такое пишут, что тех, кто готов носить тяжелое. Ну, потому что есть же девчонки, которым, которым это окей. Есть разные люди. Пусть они таскают. Ну, короче, короче, да, смысл
2: в том, что я как раз жалуюсь. Надо потому... было
1: просто написать, ищем крепких девочек.
2: Короче, смотрите. А мальчиков каких?
1: А мальчиков? обычных.
2: Нежных,
0: Просто. Нежных. Mm-hmm.
2: Вот. И, короче, вот этот вот пост, он полон как раз негодование и такого непонимания. Я прям чувствовала, что я что-то пыталась выразить, но я не могла это сформулировать. Я вот насобирала какие-то моменты и, значит, я собрала их в то, что это вызывает у меня какие-то эмоции, но я при этом не понимаю, какие. еще я там упомянула, что мы там тоже написали в кафе «Брат» пост о том, что как здорово, что к нам ходят в наше милое кафе с розовыми фламинго, ходят и мальчики, молодые люди ходят, и мы очень рады, потому ну, что мы не только кафе для девочек, и мы это просто упомянули как то, что здорово, ну, что мы не, не стали только чисто женским кафе для подружек, а что разная аудитория ходит. И в том числе, что не только веганы и вегетарианцы ходят в наше вегетарианское кафе, а еще и люди, которые едят мясо, но ну, как бы все равно к нам приходят. И точно так же не только девочки, которым нравится розовый фламинго, но и парни. Вот, и я там тоже негодую по которым поводу нравится того, нравится что...
0: розовый фламинго.
2: Да, и я там тоже негодую по поводу того, что я там за этот пост отхватила комментариев о том, что чего, типа, что-то вы там поощряете, там вот это вот все. Сейчас 23-й год, да, это было все пять лет назад. Вот, я помню, что за год, за один год у меня настолько поменялось мое вообще понимание вот этой темы вот этой проблемы и на следующее 8 марта я пишу пост с противоположными тезисами я пишу на там в девятнадцатом уже году я пишу пост о том что типа я год думала и вот значит что я придумала вот в чем значит были мои ошибки и неточности и вот что я осознала. ну то есть под предыдущим постом там, да, который был там в восемнадцатом году вот который я сейчас вам описывала там разразилось огромное количество комментариев о том что мне сказали что ты не права ты не права ты не права, и я сралась еще трое суток со всеми, пыталась им объяснить, да я, да, да не, знаете, как это? Да нет, да я за все хорошее и против всего плохого, но чего вы, чего вы ко мне прицепились? Что вы ко мне опять прицепились? И так далее. И вот, и через год я такая, я все поняла, почему ко мне кто-либо прицепился, за что? Почему ко мне прицепились за вакансию, почему за этот пост, почему за этот... За я тот пост, за я, Да, да, да. И, значит, вот там основные тезисы были такие, что я взяла за основу свою биографию. И я э, на основе своего личного опыта единичного выстроила, опять же, проекцию на всех девочек. Что если мне повезло, обойти какие-то острые углы в своей жизни. Значит, я могу, почему вы не можете? Если я... У меня есть возможность в большом городе заниматься бизнесом, делать какие-то вещи, достигать каких-то успехов, то, опять же, почему вы все остальные не можете? Если я устала от работ, и я хочу вообще, на самом деле, хотела бы просто дома уже заниматься домашним хозяйством, и просто чтобы от меня отстали, почему вы все негодуете из-за того, что вам нужно за Загружать, загружать посуду в посудомойку. да, То есть, как бы просто свои личные эмоции, свой личный опыт я как бы решил транслировать на всех и просто отказалась вообще воспринимать, что какие-то проблемы являются, являются проблемами. Или, например, что если меня у меня не было в ситуации, что меня мужик бьет, почему я имею право какое-либо высказывать оценочное осуждение, типа вот эта вот популярная вот эта вот мысль, типа, а почему ты не ушла тогда? Если я человек, у которого нет опыта нахождения в абьюзивных отношениях, Отношениях. Я у меня нет опыта какого-то образования психологического и ну, как, каких-то таких, таких данных. Почему я вообще имею право на эту тему рассуждать и за кого-то пытаться принять решение? Типа, если она хочет находиться там в этих отношениях, где ее бьют, то, значит, она сама вот, как бы, вот, вот в этом во всем виновата. То есть я вот в себе проследила за буквально вот за один год, как у меня разложилось, разложились по полочкам вот эти вот э, важные моменты. И появились Ответы на вопросы, почему вакансию нельзя писать вот таким образом на самом деле, почему надо, правда, быть аккуратным в своих высказываниях, почему, если даже ты не понимаешь лично, как человек в такую ситуацию попал, почему он не может из нее выбраться, вообще про любую ситуацию, про любого человека, почему надо немножечко попридержать рот свой рукой
0: и... Палец над Инстаграмом. Палец
2: над Инстаграмом. Воздержаться от оценочных суждений, потому что опять же, вот возвращаясь к тому, что вначале я говорила, потому что мы не имеем права опыт какого-то одного, значит, субъекта распространять вот так вот в виде стереотипа на всех, на всех остальных людей. Даже свой собственный опыт мы никогда не знаем, и четко не можем определить, что у нас в нашем опыте является какой-то прям, ну, типа, статистикой, а что является привилегией. Как бы вот эта вот штука, типа, я могу, я смогла, и, значит, все остальные могут. Ну, типа, давайте посмотрим на просто все, на, на исходные данные каждого человека, как бы, и да, ну, и если мы начнем этим разбираться, мы там... Эта
1: тема очень больная, очень больная. Я недавно написал в Твиттере о том, что у людей иногда есть возможности, но нет желания жить, а у меня есть желание жить, а возможности я себе создам сам. И первое, что мне написали, не забывая про привилегии.
0: Ну, мне кажется, что вообще, вот сейчас пока все это говорила, я подумала, что на самом деле, есть простой лайфхак, который, мне кажется, может помочь чуть-чуть не замыкаться в своих стереотипах и в своих каких-то вот этих мышлениях о том, что есть там какие-то, не знаю, какие-то, блин, женские работы, мужские работы, женские коллективы, мужские коллективы. Что когда ты что-то хочешь спросить, подумать, сказала ли бы это ты, если бы ты говорила это не этому человеку, например, не вот этой женщине, а мужчине. И наоборот. И мне кажется, что тогда очень многое понимаешь, ну, как бы типа фильтруешь очень сильно, потому что я, например, вспоминаю, что первая моя работа официальная, на которую я вышла, Мое собеседование было... Мне было 18 лет. Я пришла в голубой кофточке с розовой полосочкой, и у меня была заколка в голове на волосах. И я была очень юная. И специально меня спросили, «А у тебя есть парень?» Я говорю, «Да». Они мне говорят, а ты за не собираешься? Я говорю, не знаю, вроде нет.
2: О, меня тоже так спрашивали, точно, точно, детей точно. Детей
1: рожать
0: будешь? Да, и говорит, а рожать детей скоро будет. В долгий
2: отпуск, <свист> говорят, ты не собираешься? А мне просто
0: сказали, рожать детей будешь? Я такая, чего? Блин, я реально, блин, в розы, я вообще, я даже не знаю я даже не поняла, если честно, я прям обалдела от этого вопроса. Не в смысле, что мне бы что он какой-то некорректный, тогда я просто в целом обалдела. И спустя время я понимаю, что, а если бы, ну, я тогда устраивала, я редактором, копирайтером я устраивалась. И а если бы на моем месте был парень, его бы тоже спросили, есть ли у него девушка, и когда он Нет, будет...
1: его бы спросили: военник есть?
0: Ну вот, кстати, да
1: но ну, вообще на самом деле при трудоустройстве парней тоже могут спрашивать вот там военник есть или нет какие ну, вот, да
0: ну что мне кажется что этим людям было бы полезно подумать вот сейчас на моем на этом месте бы сидел другой человек вот я бы его спросила я бы задала ему этот вопрос или нет я бы предположила и мне кажется что т- также можно попробовать прогнать все вот эти категории когда мы говорим когда хочется что-то сказать со словом мужской женский подумать я бы в обратную сторону это говорила или нет если нет ну нафиг лучше это не говорить ты же
1: видишь сейчас общество другое. Например, я бы хотел выйти в декрет, когда моя жена родится.
0: Я за декрет, отлично. У нас есть программа «Мамочки в Doing ну Great». Вот, ну, Она тогда, работает. Тогда
1: вопрос про декрет, он и к парням тоже сейчас уже вполне подходит. Мне ну, кажется, что в смысле, он просто не должен задаваться, потому что такое задают даже парням. Да, вот, да, ну, проблема.
0: да, ну тогда, типа, это было 10 лет назад почти. И, ну, то есть тогда это был очевидно прямой вопрос про работодателя, который боялся uh-huh. взять девчонку uh-huh. молодую на работу, потому что да, я... Да-да-да, я тоже И сегодня вопрос. в общем чате агентства я спросила про мнение про женский коллектив и мнение про то, как на работе сказывалось вот этот стереотип и что происходило. И многие девчонки рассказали вообще, на самом деле, довольно ужасные истории. Там, например, девчонки, которые работали До этого в театре, что у них чаще всего Это очень такая структура Которая давно устоялась И там свежий ветерочек дует Чуть чуть иначе И чуть все иначе существует И есть режиссеры И, ну, то есть они могли на, на, на собрании Большом всего, там, всего театра Сказать, а вот ты сегодня, Леночка Самое красивое украшение коллектива Сегодня ты наш цветочек Лучшее платье надел Или там, а чего ты в кроссовках пришла, девчонки не должны носить кроссовки. И типа, и это происходит, ладно, там твои, там, не знаю, блин, дед напился, <сёк> и тебе кому-то чепуху <сёк> говорить про платье. Но ты, блин, на работе. Что вообще? Что это? Ну вот, и таких историй было на самом деле много. И что, ну, а это вообще ужасно, что это, ну, что это может происходить, и что ты вообще, мне кажется, ну, не знаешь, что с этим делать. Я просто сидела, такая, ну, когда меня это спросили, я такая, не собираюсь, у меня вообще там, я сейчас домой к маме поеду. <сёк> я не знаю.
2: Я вот сталкивалась с такой штукой, что с одним из моих коллег-предпринимателей мы обсуждали там наши проекты, наши идеи, свои роли в проектах и все остальное. Я с таким вдохновением рассказываю о том, что да я вообще, вот знаешь, я там идейный вдохновитель, я вот придумываю, я даю всем энергию, и значит, и мы все вместе дальше уже понимаем, как это все реализовывать и так далее. И он так вздыхает и говорит, ну, слушай, на самом деле, ты же понимаешь, что... Это вообще не совсем правильно, потому что... Не женское дело. Задача вот мужчины обычно придумывают, да, а задача женщины как раз вот налаживать вот Сейчас все, я убью. Организовывать вот эту работу, развивать дальше то, что уже придумал ну, о, мужчина и так далее. Это. И может быть себе для того, чтобы у вас произошел какой-то новый там взрывной рост вашей компании и так далее, может быть надо подключить все таки мужика какого-то, найти человека, какого-нибудь гениального там художника, там идейного вдохновителя, нормального, настоящего идейного вдохновителя.
0: Нормально.
1: Реально. Я
2: помню свои эмоции в этот момент. Я помню, что я ничего не сказала. Я просто такая... У меня же дыхание перехватило, и я осталась, короче, с этим думать. Я просто как-то сменила тему, потому что у меня не было, не было сил, наверное, как-то не было.
1: Сил противостоять. Этому.
2: Аргументов каких-то не было. То есть это там было, мне там, не знаю, может быть, было тоже там года 22. И помню еще, у меня был, значит, просто какой-то крик на кухне с моим дядей Сережей. Причем он начался вообще с какой-то, отвлеченной какой-то ситуации, что... Я рассказывала, я рассказывала, что значит моя подружка, что ее парень ей какую-то выдвинул претензию по поводу того, что она кружки не моет, типа у себя дома, и он такой типа, а как же, если мы с тобой будем жить вместе, как же ты что, ну тебе как-то придется все-таки начать научиться мыть кружки, и вот я рассказывала эту ситуацию с позиции такой, что типа, представляете, охренел какой у нее мужик, чувствую, что скоро будет что-то какое-то расставание будет, вот, и, и как бы там на, вот, во всей этой дискуссии, значит, в этом помещении. Делал мой дядя Сережа, и он как начал со мной спорить и говорить Ты не понимаешь? ты не понимаешь, что это как бы ключевая задача женщины вообще, и что это не она его бросит, а это он от нее уйдет, если и так все от нее и будут уходить, если она не научится кружки мыть и что готов еду готовить и так далее, во что надо по ресторанам водить и так далее, за что вас по, по ресторанам водить? вообще а вы... надо, вы прибираться не будете, да, вы кружки мыть не будете, вы обед-ужин готовить не будете, вас надо только что приходить с работы и вести вас в ресторан типа, а... ну, Но выходит, что за так. что тогда, а за что вас любить, и вот это вот все И я помню, что у меня просто... у меня Мне было 16 лет, и у меня была просто истерика. Я реально помню, что я просто чуть ли не головой об стену билась и говорила, что за что меня любить? Да я не знаю. Да я, может быть, я книгу напишу. Я кричала, что я, а, может быть, книгу напишу. Мне она будет писать книгу, и мне будет некогда мыть эти кружки и так далее. Я просто помню свой этот самый накал эмоций. И, короче, мой дядя такой, типа, сидел такой, ну ладно, типа. Надо было рассказать
1: дяде о том, что в современном мире есть Посудомойка. Посудомоечная <къех> да. Есть клининг, есть куча вещей, которые вообще решают твой быт. Ну, на... это был немножко 3-2. не совсем 15.
2: современный мир, я mm-hmm. вам скажу, что если это был 2006 год. Ну, хорошо. И, ну, посудомойки, предположим, уже были. Не в
1: таком массовом, конечно, Да, пользуясь. но мы
2: также поняли, что кто-то должен складывать, кто-то должен посуду в эту посудомойку, мы также поняли, что все таки как бы она сама туда не залезает. Клининга еще не было. Я вам еще так скажу, пока вы, ну, типа, пока вы не можете вставить слово, да,
1: да, пока мы ждем, пока Наташа да расскажет свою историю.
2: Я помню, когда я начала, ну, типа начала клинингом пользоваться, я скрывала первые два года от родителей, от всех, что ко мне уборщица приходит. Я считала, <с что они просто подумают, что я охеревшая просто в край.
1: это до сих пор остается у многих в голове такое.
0: Часто в Doing Great мы поддерживаем полезные проекты. Это какие-то социальные вещи, о которых нам кажется важным говорить и которые откликаются лично нам. Для Инго кризисный центр для женщин, мы придумали такой проект, называется «Альтернативная 8 марта», и это адвент-календарь для девчонок. И с 1 по 31 марта каждый день можно открыть одно окошко, за которым спрятан подарок, совет от эксперта, полезная статья, что-то, что может вдохновить, позволить поменять что-то в жизни, если захочется. И, что важно, это не цветочки, не пожелание быть женственными, а пожелание быть такой, какой захочется самой. А мы хотим вместе с Инго с этим помочь. И, кстати, Инго, кризисный центр для женщин, более 30 лет помогает женщинам, которые страдают от гендерно обусловленного насилия. И если вам нужна помощь, то... Центр бесплатно с этим поможет. Есть юридические консультации, есть онлайн-консультации и сервис Полина, есть психологические консультации онлайн, телефон доверия, и очные психологические консультации на самом деле тоже есть. Центру можно, конечно, помочь и пожертвовать деньги, и приходить самим, если нужна помощь вам или вашим друзьям. И, конечно, мы позвали психологов для того, чтобы узнать, почему вообще люди подвержены стереотипы, и вот взяли комментарий для нашего выпуска.
3: Его. Привет. Меня зовут Елена Болюбах. Я руководительница Инга, кризисный центр для женщин. Говоря о 8 Марте, мы часто представляем, что это праздник цветов, улыбок, красоты. И, конечно же, это представление во многом является стереотипным. Говоря о стереотипах, мы пытаемся... Ну, в первую очередь, да, мы говорим о том, что это клишированное использование, что хотелось бы переосмыслить праздник 8 марта. Но э, нам очень важно также помнить, что это и традиция. И когда мы говорим о 8 марте, наши устойчивые представления являются в том числе и той традицией, которая дорога нашим близким людям, дорога женщинам, которые прямо сейчас говорят, что, пожалуйста, оставьте нам праздник цветов весны, И мы не хотим на него смотреть под каким-то другим углом. Для нас это возможность получить цветы и подарки, возможно, всего второй раз в год, потому что первым таким праздником это для большинства людей является день рождения. Наверное, мы, ну и особенно, да, мы как кризисный центр для женщин, конечно же, смотрим на 8 марта как на праздник женской солидарности, женской свободы, сестринства. Но если для кого-то в первую очередь 8 марта, Марта, про красоту, цветы, то, конечно же, вы тоже имеете на это право. И вообще, мне кажется, самое важное помнить, что вне зависимости от праздничной даты важно всегда быть свободной и максимально прислушиваться к себе. Спасибо.
1: Я хотел вернуть немножко вернуться в обсуждение рабочее больше, потому что я, мне кажется, тот самый пример, когда у нас два сооснователя, я парень и моя напарница Саша девушка, и давайте проведем маленький квиз внутри нашего подкаста. Как вы думаете, кому в первую очередь пишут по поводу каких-нибудь интеграций?
3: Саша. 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 Вот Саши. именно
1: не мне, Саши, Саша Рудко. Как вы mm-hmm. думаете, кто у нас в команде больше создает, а кто потом старается это все как бы как-то реализовать?
0: Ну ты реализовываешь.
1: Да, хотя вот как говорит Наташа, типа, что мужик же должен все это придумать. У нас, mm-hmm. короче, по-моему, какой-то самый здравый пример того, что когда мы Мы недавно, я приезжал в Белисси, у нас была фотосессия, а потом меня спрашивают, Саша, о чем ты занимаешься в Богеме? То есть, понимаете, никому даже в голову не приходит, что я второй сооснователь. И это, наверное, даже хорошо. Ну, потому что, значит, не все так плохо, значит, люди не такие уж и ужасные, как мы сейчас их описываем.
0: Блин, я
2: вспомнила, вспомнила, что у меня в Цифербурге в какой-то момент сотрудники думали, что Дима, это какой-то... это мужик, который интернет нам настраивает.
1: Ну, в целом, в целом.
2: Потому что, потому что он... это были там первые пара лет, когда я все время находилась в проекте, и Дима ходил еще, ему надо было ходить на работу для того, чтобы как бы со своей зарплаты доплачивать аренду, чтобы он не закрылся наш проект. Но он очень важную роль исполнял, и он как бы вообще был главный инвестор, и все такое. Мы с ним в основном дома обсуждали какие-то дела и так далее, и он приходил на Площадку, когда надо было что-то сделать, именно когда вот необходимо было, чтобы именно он делал. Так что-то по он...
1: техническим штукам, наверное.
2: Да, да, да. И поэтому реально в течение года там некоторые ребята, они в какой-то момент удивились, потому что они такие, а мы думали, это чел, чел, который ч... интернет настраивает нам, когда у нас все падает, и там провода какие-то прикрепляются.
1: Я думаю, некоторые клиенты думают, что я чел, который просто подключается перед записью такой, типа, ну вот давайте настроим микрофон, а потом такой отключается. Да. Кто этот
3: человек?
2: Сейчас мы можем это все привести том, что, ну потому что девочки больше любят выпендриваться, им больше нужен их личный бренд и все остальное, и это опять же тоже будет не
1: неправда. Я деле. знаю много мужчин, которые хотят быть популярными тоже.
0: Я сейчас зашла в Телеграм, пока мы с вами говорили, и я подписала на Телеграм, который называется HR с амбициями, и увидела превью, и не, могла, не смогла пройти мимо него, и там статистика про то, что тревожные вести для мужчин-руководителей. Согласно опросу американского сервиса по поиску работы, 64% женщин считают, что могли бы выполнять работу своего руководителя лучше него, но им не дают шанса. И дело тут не в излишней самоуверенности опрошенных. И, короче, здесь статистика про то, что женщины боятся сказать своему руководителю о том, что они, ну, Возможно, не только женщины, а просто в целом страшно сказать руководителю, что ты что-то делаешь не очень. Ну, вот такая статистика просто не, не смогла пройти мимо этого В смысле пуша. то,
1: что руководитель делает что-то не очень, верно?
0: Да, да, да. Что... Я
1: понял. Ну, да. Но на самом деле я часто задумываюсь. Я уже говорил о том, что кто-то в команде делает что-то намного круче меня, и это ок.
0: Да, ну, получается, вот я смотрю на это, что здесь эта статистика с двух сторон, и что 66% мужчин считают, что все на работе имеют одинаковый доступ к возможностям. А среди женщин это 23%. И мне кажется, что вот это как раз интересный момент, потому что ну, вот он подсвечивает реальность, что, ну, не для всех это одинаковая цифра, и не для всех это реальность.
1: Смотри, это может быть действительно так, ну, в смысле, действительно может быть такое, что девушки на рабочем месте... Вы сейчас меня убьёте Давай, давай,
2: жги, давай, 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 поджигай. У девушек
1: на рабочем месте, типа, меньше возможностей, и их подавляют, возможно, да, и поэтому они в вопросе это говорят. А может, им заложили это, и они на это все? как бы ссылаются.
0: Просто мне кажется, что если эта статистика есть, то мы же не говорим. В общем, что это очень сложный вопрос. И я думаю, что все-таки, раз эта проблема есть, то нужно склоняться и думать про это чаще. И э, есть еще, я вспомнила, что у меня есть такая фотография. Я иногда участвую в разных каких-то конференциях, и раньше участвовала много именно в музыкальных конференциях, там с какими-то продюсерами. И меня провезли на конференцию в Ульяновск. И есть фотография, где сидит э, просто шесть мужиков и я одна. И... Ну, это просто, это интересно, ну, действительно, это странно, потому что на каждом месте это могли бы быть тоже девчонки, и эти люди могли бы оставаться, но ну, среди... Ну, то есть, вот такой сильный перевес, и что ну, просто смотришь на фотографии, сразу об этом думаешь, потому что это выглядит прям реально странно. А тебе
1: не кажется странным, что ты говоришь о том, что вроде бы все равны, но при этом ты сама подчеркиваешь, что почему мужчины, а не женщины?
0: Я думаю, что просто почему так? Потому что это музыкальная индустрия, мы с ней много работали, и что там 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 действительно много мужчин. Так сложилось. Mm-hmm. И что чаще всего их коммуникация действительно возможно это навязано им, <laughs> им, им но их коммуникация. Но это как
1: она... да, так да,
0: что такая коммуникация, в которой ты все время в каком-то чуть-чуть уязвимом положении я себя чувствовала так довольно часто. И поэтому я знаю, что есть в индустрии много девчонок, которые классные, которые что-то делают, и все такое. Но, блин, ты делаешь конференцию, и ты сразу в раз зовешь блин, этих шесть мужиков. И вот меня позвали: Спасибо, но, это, но я рада, но или еще и девчонки.
2: Короче, знаете, что я вот тут думаю? Мы тут говорили немножечко про навязанные обществом стереотипы. Мы говорили про там женское, мужское мышление, про бэкграунд, из которого каждый из нас вырастает, вот эти предлагаемые обстоятельства, с которыми мы, как будто, знаете, мы вот живем, живем, и в какой-то момент Каждый из нас, в каждом из нас включается самостоятельный взрослый человек, который начинает, который начинает выбирать уже свой путь и свое мнение. И не у всех он включается, не все хотят, во-первых, и не у всех одновременно включается. Но хотела сказать другое: хотела сказать, что я чувствую, что различия в мужском и женском мышлении действительно существуют. Но. Эти различия обусловлены не генетически. Они обусловлены не тем, как сложилось вот внутри нашего туловища, как сложился мужской мозг и женский мозг, и как это все вообще повлияло на там, наше поведение и положение в жизни. А это все обусловлено воспитанием, средой, в которой мы выросли, окружением, которое нас питает и поддерживает, и той информацией, которую мы потребляем. И поэтому, во-первых, действительно какое-то развитие и разнообразие в обществе и разнообразие вот в этих паттернах поведения, оно будет развиваться, увеличиваться с годами не так быстро, как хотелось бы, потому что, в принципе, не так быстро происходит прогресс у нас и так. Мы просто очень много чего хотим, очень много чего хотим, и все происходит, просто нужно, нужно, во-первых, время. И, я думаю, основа вот этой вот, знаете, как вот эта цель, как будто к которой стремится общество, вот по теме, по которой мы сейчас обсуждаем, в том, чтобы перестать людей делить на какие-то упрощения свободные группы. У нас мы реально стали дольше жить. Мы стали иметь возможность многому учиться, наш мозг развивается, у нас нейронные связи, мы мы можем думать больше, как бы мы можем больше обсуждать. И нам нет необходимости типировать людей по вот этим, типа вы за полпланеты отвечаете, а вы за другие полпланеты отвечаете, поняли, поняли. Да, там типа женщина, мужчина, потом кто? Дети, молодежь, это самое бесполезное, взрослые люди и старики тоже там, ну, (coughs) тоже по возрасту, да, потому что действительно не все качества человека зависят от, от возраста. Понятно, что трехлетний ребенок и 30-летний да, ребенок они по-разному воспринимают этот мир. Нет, нет таких простых различий. И вот все вот эти вот стереотипы, они опасны просто тем, что они заставляют каждого человека отвечать как будто за группу других людей, за которых он не нанимался отвечать, во-первых. Во-вторых, они мешают разглядеть вот эту индивидуальность каждого отдельного человека и прислушаться и понять его личные желания. Когда девочка хочет управлять поездом, не переступать через сопротивление. Вообще, типа, в смысле, девочка хочет управлять поездом, она с ума сошла. А послушать лучше и понять, почему она хочет, и почувствовать ее вдохновение, и получить эту информацию, получить этот, этот опыт, позволить ей поделиться этим опытом. И точно так же выстраивать коммуникацию с разными людьми, учитывая, что они все уникальны. Мне кажется, мы движемся к тому, чтобы понять, что да, мир очень сильно сложный, и все действительно очень сильно разные. И Проще, конечно, понять. Есть пять типов людей. Можно по знаку зодиака их, по хумандизайну, дизайну по... <по>, по полу, по возрасту. Их всех типировать. Было высшее образование или не было. Ну, там и так далее. Но на самом деле все гораздо сложнее, но вместе с тем гораздо и гораздо интереснее. И просто надо быть чуть-чуть внимательнее к этому.
1: Важно просто напомнить, что, к сожалению, весь патриархальный взгляд, он как бы складывался и культивировался в течение многих сотен лет. И только как бы последние десять лет еще даже не сотни, скорее всего, уже больше воспевается, и как бы, ну, не воспевается, а просто рассказывает, что в целом бывает как бы нормальное отношение к женщинам. И я думаю, что мы, ну, то есть, к сожалению, таких людей, как мы, которые понимают это сейчас меньшинство, и, возможно, мы не доживем до момента, когда все вот так будут думать, но хочется верить, что когда-нибудь это настанет, и наши там внуки правда, точно застанут такое время.
2: Слушайте, ну я бы, знаете, я бы сейчас опасалась тоже вот этого момента опять разделения, типа мы и какие-то особенные мы и какие-то не особенные... Это не
1: особенные мы, но опять же, подожди, ну как бы ты в любом случае... Сейчас объясню. Ну типа, мне кажется, что то, что мы вообще, о чем мы сегодня говорили, о том, что стереотипы это как бы миф. Ну типа, их не должно быть. И вот я скорее про то, что я надеюсь, что чем... Дальше будет развиваться наша наша Земля, наше общество. Оно будет больше думать о том, что, слушай, по-моему, это стереотип. Давай-ка не будем мыслить стереотипами. Да,
2: я я бы здесь, знаете, такую еще добавила штуку, что многие вещи действительно могут быть непонятными. И мы все имеем право на ошибку. И мы имеем право задавать вопросы там, где мы не понимаем сейчас, как было бы более более корректно выразиться, или мы не понимаем там различия в каких-то вещах, которые появляются, становятся актуальными и на слуху там в какой-то там последний до да, промежуток времени. И я бы, наверное Я думаю, что путь к какому-то развитию общества, проявлению, усилению внимательности людей друг к другу, усилению эмпатичности, проявлению индивидуальности каждого человека, он лежит через именно такое просто образование, когда каждый человек не боится показаться глупым, не боится показаться, что он сейчас чего-то не знает или в чем-то не разбирается, не боится быть открытым в каком-то вопросе, сказать, слушай, я не понимаю, можешь мне объяснить, в чем различие, или Скажите, есть что-то не то вот в этой формулировке или нет? Потому что, к сожалению, к сожалению как мы сейчас видим, да, особенно за последний год, что недостаточно быть против всего плохого и за все хорошее, а надо уметь различать конкретно оттенки и обходить острые углы все-таки быть более-более эмпатичным, чем просто типа я нормальный человек. Отстаньте от меня. Ну,
0: мне кажется, что это выпуск 8 марта, поэтому мне кажется, что я всегда страшно рада, когда девчонки запускают подка- какие-то свои проекты. Подкасты сейчас видите, случайно сказала. <сёк> подкасты, и подкасты, да. и все, что и угодно. Подкасты. И мне кажется, что это супер классно, и мне, мне хочется больше про это говорить и про это думать, потому что, потому что я тоже проходила это сама. И не обязательно из-за того, что я конкретно девчонка, но в чем-то мой опыт на меня влиял в любом случае, и мне бы хотелось, чтобы. Другие девчонки тоже что-то пробовали, и я училась у других девчонок тоже. вот да. Сейчас
1: все посмотрят, что продюсером подкаста являюсь я, мужик. И подумают, почему не девчонка?
2: <смех> а у тебя есть Саша, но у тебя на этот... у тебя есть позырь в рукаве на любой... Если что, да, если, я, если что,
1: как... есть Соня. Соня почти Соня тоже живет. продюсер этого подкаста.
2: Да, да, да. Да, я хотела добавить, что, знаете, несмотря на то, что действительно и мальчишки тоже обложены какими-то стереотипами, и в целом нам так сложно жить... А, да, я в каждом подкасте говорю, что в каждом выпуске говорю, что жизнь сложна и сложно жить. Ну, несмотря на то, что нам, короче, сложно жить, действительно девочкам, то моментах решиться на то, чтобы запустить свой бизнес, свой проект, реализовать какую-то творческую свою идею. Иногда действительно бывает сложно из-за внутренних качеств, из-за тех каких-то внутри стереотипов, которые просто улеглись вот так фундаментально и лежат внутри, из-за давления каких-то э, окружения, друзей, коллег, начальства на работе, из-за родственников, которые говорят, какой тебе бизнес, тебе там нужно рожать и так далее, или наоборот, какой тебе там
0: третий ребенок, тебе бы
2: пора там чем-то делать. Я вообще
0: послушала, какой бизнес тебе нужно рожать? Типа, Рожайте
2: какой бизнес, бизнес тебе
0: нужно родить?
2: А, какой бизнес? А, да, поставьте запятую, где нужно.
0: Вот, и просто...
1: Хорошее название для подкаста, я
0: 8 марта. Какой бизнес тебе нужно родить? Короче, девчонки...
2: Делайте то, что вы хотите. Решайтесь, пробуйте.
1: Мечтайте, живите свою лучшую жизнь.
2: Жизнь одна. Да, живите, кайфуйте, А-а-а. жизнь одна. Даст зайку, даст служайку. Помните, мы начинали с этого подкаста,
1: этим мы и заканчиваем. Даст
2: идею, даст и инвестиции.
1: Тогда напоминаем про то, что у нас есть классный Телеграм-канал. Там вообще происходит что-то с чем-то. Подписывайтесь на него, ссылка Приходите, на него. Приходите,
2: давайте переписываться, да. расскажите свои истории, расскажите, пожалуйста, свои приколы или какие-то проблемы. Давайте пообсуждаем в Телеграм-канале, мы вас там будем ловить в комментариях и продолжим нашу дискуссию. Может быть, мы тут сказанули что-нибудь не то, можно нас защемить за это, мы будем оправдываться. не, давайте не надо. Ну, пожалуйста, не надо.
1: Я принимаю. Бывает вызов. Мне кажется, кто-то будет с вами не согласен. Отлично, давайте пообщаемся. Напоминаю, что еще также можно сделать 5 звездочек в Apple подкастах, оставить нам отзывы, пожалуйста, ставьте нам больше оценок, это очень нас мотивирует и реально помогает другим узнать о нашем подкасте. И не забываем про Яндекс Музыку, там тоже звездочки и вот это все. А еще в этот прекрасный спецвыпуск вложили свою душу наша редакторка Софья Грошева, наш Сонечка, режиссер звукомонтажа Андрей Кулаков. Андрей Ведущие этого подкаста я Александр Младинов, Таня Пантелеева и Наташа Олим. И
2: Наташечка из
1: Всех любим, всех целуем, всех обнимаем, приподнимаем. Поздравляем! Поздравляем!
2: Все, пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока. И салюты на фоне.
0: Как нажимать стоп? Да. Боже, как выйти из гаражбана? А. И Наташечка с да? С Алёшей, Алёша, да. С Илюшей. Илюша. Как, как остановить это?
1: Как остановить это безумие?
0: Нет, какая кнопка? А-а-а.